0: Reklamebranchen er en 800 milliarder dollar stor industri, der stimulerer overforbrug i samfundet som ingen andre. Og det skal man nu til at tage ansvar for.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset System Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Mikkel Christian Larsen, velkommen til Bæredygtig Business. Tusind tak. Jeg har jo glædet mig rigtig meget til vores samtale, fordi at de samtaler, vi har haft inden, har jo foregået over en let og skrattende telefonforbindelse. Ja. Og det er jo, vi skal tale om i dag, det er jo noget, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo reklamebranchen, og hvordan er det egentlig, den her? sådan, hvad, er, hvad, hvad sker der der nu? Ja. Ikke mindst set i lyset af bæredygtighed. Men lige til at starte med, så, så har du et firma, der hedder Mines and Mountains, og du har en skummel fortid med 25 år i reklamebranchen. Ja. Men hvis du nu selv skulle sætte et par ord på, hvad er, det, hvad er din relation til, til reklamebranchen? Åh, oh, den er kompleks. Ikke? Altså, jeg, har jo, jeg, har,
0: jeg har videt mit liv til den i, i så mange år, og ja. har, har kun været i den i, i hele mit øh, arbejdsliv. Men jeg må også sige, at øh, jeg, jeg ser lidt, lidt dystert på den, og ser lidt, øh, lidt bevæget tilbage på den, ikke? fordi jeg synes, den har mistet øh, meget af sin... Moral og etik og integritet og professionalisme. Og det har jeg først stået øje for efter jeres stoppet kan du sige?
1: Jo. Det er så, for reklamebranchen har jo altid haft sådan et skær af noget... Øh Altså det, det er jo noget, mange folk godt ville være en del af. Oh, ja. Det var vildt spændende, oh, ja. og så er der jo altså, madmænd, når man ser det. Så ser det også ud til, at det har været lidt sjovt i, i gamle dage, oh, ja. men, men, men stadigvæk så hører man jo historier om, om reklameverdenen i gamle dage, fester, der kunne blive holdt og sådan noget. Altså der var, der var gang i den, men det var jo også de skarpeste hoveder inden for de kreative felt, og det var en altså meget super interessant, spændende branche, altså virkelig som havde en appel. Ja, også, den
0: høre? var super sexet, den var super cool. Det var sjovt. Der var fester, der var bonusser. Øhm, men altså, jeg synes, et af de steder, jeg ligesom kan mærke, øh, og selv mærke, hvordan vinden blæste i en anden retning, det er ude på, på CBS, hvor jeg underviste i mange år. Og hvis jeg for 10-15 år siden spurgt, hvor man gerne ville arbejde, så var reklamebranchen helt oppe i top 3. Ikke? Klar, du ja, skulle være CMO på det ene eller andet brand, og det var det fede. Ikke? Det er det altså ikke længere. Jeg
1: har faktisk selv drømmet om det. Ja, okay. Jeg, jeg synes, der var et eller andet år, det ja, ja. der at fortælle historier og, ja. og alle de her ting, men øh, man øh, kom noget et andet sted hen med mit liv, det er jeg sådan set glad nok for. Ja. Men øh, fortæl dig mere om det, hvordan var det i gamle dage? Det var gode fester, ja. og det, var nogle, altså, det var nogle spændende kampagner, der var også budgetter til tingene, det var, altså, det var kreative ja. ideer. jeg synes virkelig, det var et interessant, fascinerende sted at se udefra.
0: Og, og skal jeg være lidt fræk, så var det også relativt simpelt, ikke? Altså, fordi det var, ikke, det var ikke sådan en vild kreativitet, der afgjorde, om du fik et, et positivt afkast på din investering. Altså, helt da jeg startede, der sendte du en fax til uh, TV2, Berlingske Jyllandsposten uh, og Politiken, og så indrykkede en annonce eller en tv-spot i en to-tre uger, og så, uh, og så, så ringede du til din kunde tre uger efter og spurgte, om du gået, det var godt fedt. Og det ja. gør vi igen om et stykke tid. Ikke? Ja,
1: der var også styr på kanalerne, mediekanalerne dengang. Ja? Ja, der var jo ligesom de der aviser, og der var de kanaler, der nu gange var. Ja. Nå, fortæl, hvad, hvad sker der så mere? Altså, så begynder du lidt at, øh, at se anderledes på reklamebranchen, kan man sige det sådan?
0: Jamen altså, jeg, 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 jeg havde et år på den anden side, på, på, på annoncørsiden ud på, på Danske Spil. Øh, og der kunne jeg godt fornemme, at man som annoncør øh, begyndte at få lidt afstand til sine byråer. Jeg er ikke helt sikker på, at de talte sandheden omkring de effektivitetsmålinger, de kom med. Øh, man synes egentlig selv, at man måske kunne strikke tingene sammen på en bedre måde, øh, og den slags ting. Så jeg var jo også en del af den øh, sådan indsourcingbølge, der har været hos, hos mange annoncør, hvor man i princippet opretter marketingafdelinger og bliver et bureau i sig selv. Øh, men da jeg så kom tilbage på bureau og fik den fancy titel af Chief Transformation Officer, og det, det så lægger man jo ikke mærke til, at man arbejder 50-60 timer om ugen, fordi <laughs> man, er, man har en flet titel, Men øh, der blev jeg bedt om at prøve at kigge lidt ud i fremtiden og sige, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske, hvordan er vi øh, levedygtige, øh, og hvordan er vi også fede om nogle år? Og, og der kunne jeg skulle kun få øje på bæredygtighedsagendaen. Mange andre trends, men sådan mikrotrends, mm. altså den helt alt der kommer til at ramme, det er igen. Og hvornår
1: ser du det i hver taler vi? Ja, der er vi i 19. Det er ikke mange, der så det allerede dengang.
0: Nej, men sagen var Vi jo... var nogen. Ja, ja, altså jeg var, jeg var også øh, baget på point, så jeg synes, jeg skulle op til speed, og jeg var dristig nok til faktisk at læse 2018 ipcc rapporten og jo tilbage med et kæmpe chok.
1: FN's klimapanel, ja, ja.
0: som alle, der, der sætter sig ned og læserne vil gøre. Jeg jo ikke specielt mere etisk eller moralsk end andre
1: tværtimod sikkert. Men, Men det er, om, er faktisk en rigtig god pointe. at almindelige mennesker kan godt læse de her rapporter. Altså, så komplekst er det altså heller nej, ikke. Nej, det er det ikke. Det er mere et spørgsmål, om synes, sådan at gøre det. Ja. Og det er jo ikke rar læsning. Nej, det er det ikke.
0: Og det er klart, så får man sit wake-up-kort og siger, okay. Øh, når man samtidig så bliver far for anden gang, og, og alt det der hamler sammen og siger, okay. Hva, hvad skal der ske nu? Ikke? Hvordan kan jeg blive en del af løsningen frem for, frem for problemet. Og så er det jo at sætte det på agendaen øh, og sige, hvad er det for en rolle i samfundet, som, som reklame og marketing skal, skal spille. Det er jo samtidig med, at, at der i forbindelse med digitalisering er kommet en ekstrem reklamelede i befolkningen. Ikke? Du får lidt afhængig af, hvem du er, sådan 2-3.000 reklamebudskaber, dagligt smidt i hovedet. Det er også sindssygt. Nej, det er sindssygt, og det er meget lidt øh, at få af dem, som du stopper op ved, og du synes er relevant,
1: ikke? Jo, men, men det må vel begynde at stille ekstra mange krav til kvaliteten af de reklamefolk, der sidder derude og arbejder. Altså jeg, jeg, altså, jeg var i biografen her for ikke lang tid siden, det er egentlig ikke noget, jeg gør super tit, og så var der lige en håndfuld reklamer derinde, jeg, jeg jeg synes, det var rigtig ærgerlige at sidde og se på. Mm. Jeg synes, det var meget store virksomheder, der, der sat sådan nogle trælse, fake glansbilleder op om et liv, og slet ikke vidrørte mig. Mm. Altså det, mm. Og det var ikke fordi, jeg ikke var publikum. Det var også nogle relativt brede reklamer, hvor jeg også mm. godt kunne have været yeah. en målgruppe. Altså, en, jeg synes, det var kedeligt. Jeg synes, det var træls. Jeg kan da huske at i gamle dage. Der var det sådan noget med, at man skulle gætte reklamen, når man gik i biografen. Ja. Og hvis man ikke kunne gætte, hvad for en reklame, der kom, så skulle man spise biografbilletten. Havde man også det? Ja, der du voksede op? Eller... Ja, ja.
0: Du kom jo i rigtig god tid med din popcorn, fordi det var en del af oplevelsen. Ja. Det var skide sjovt og, og da TV2
1: ikke? kom frem, og der var reklamer, ja. og det var skulle, der skulle yes. du se
0: reklamerne. Så, så i forbindelse med digitalisering, er vi simpelthen bare blevet drevet rovdrift. På, på forbrugerne, og vi er jo ikke borger længere, nu er vi jo blevet forbrugere. Ikke? Ja. Øh, og, og, og den irritation er simpelthen øh, stedet markant i takt med øh, mindset, som jeg arbejder hos, laver årligt en meget konsistent reklameanalyse, hvor de spørger befolkningen, hvor meget opmærksomhed man tillægger reklamer og meget irritation, og den afstand har aldrig været større. Øh, det, det er klart, Altså, du får simpelthen for meget irrelevant smidt i hovedet, mm. samtidig med, at bureauerne render rundt og råber omkring personalisering og målrettet øh, kommunikation og den slags ting. Og det er jo alt andet, øh, end det, der er tilfældet.
1: Jamen, det har vel også noget at gøre med, at der er en lang række kunder derude, som ikke vil betale ret meget, og så handler det simpelthen bare om, at jamen, altså, hvis du ikke vil lave noget kvalitetscontent, så må du bombardere bom- dem med ekstra meget ja. af noget lortekontent, og ja. så må du håbe på, at det hænger fast. Ja. Og der er, jo, der er jo desværre nok et eller andet, der tyder på, at det kan virke. I, i nogle situationer, men, men den store lede tager nok skade af det, ikke? Ja, det gør Den enkelte kampagne kan måske trives, men... Ja,
0: og så er der jo også kommet så mange data øh, smidt ind i hele evalueringssetupet omkring reklameffektivitet, og de data er jo taknemmelige, for dem kan du skrue på på en sådan måde, at det ser ud som om, at det virker. Det er Måske klart. lidt bedre, end det egentlig gør. Ja. Øh, og, og, og så er vi inde i sådan en dødspiral, hvor vi bare bliver ved med at gøre noget, der i princippet er mindre og mindre effektivt.
1: Ja, og det er jo klart, når man sidder derude, så altså, der er der nok mange, der har stillet et spørgsmålstegn ved. Jamen altså, i gamle dage kunne jeg forestille mig, det var nemmere, fordi der kunne man forholde sig til noget med nogle Og Man vidste ligesom, hvor mange der var, og de sad og kiggede i den kasse der nu. Men altså, hvor meget er det lige, man ser en busreklame kombineret med nogle andre reklamer og den slags ting? Det er jo en videnskab i sig selv, ikke noget, jeg ved synderligt meget om. Men hvad sker der omkring det her med dit moralske kompas, hvor det er, at du begynder at få nogle flere børn, du begynder at tænke lidt omkring reklamebranchen. Hvad er det, så du begynder at tænke om det? Altså, det er jo som om, der sker et eller andet skift for dig.
0: Ja, det, det tror jeg, der gør. Eller det, det er helt tydeligt, der gør at tænker. Det synes jeg er ærgerligt. Det er jo i princippet, at marketing og har jo været med til at skabe sådan, hvad kan man sige, forbrugssamfundet og skabe sådan de adfærd, de holdninger, som der er ude i, for, i, i befolkningen, hvor det gode liv har været lige med sådan et, et forbrugsliv, ikke? et materialistisk liv, hvor du danser op og ned af strøm med indkøbsposer og så ser det fedt ud, og du det er har en cola. I der har
1: været en økonomisk inter- en økonomisk deal, der ja, har været nogen, ja. der skulle af med en produkt, så handlede det om, at det til at se så fedt ud som overhovedet muligt, ja. det her produkt. Ja. Ja. Det var virkelig også oparbejdet ekstra meget for brug. Absolut.
0: Ikke? Altså, hvis du snakker med bedste bedsteforældre om, hvad, hvad de havde øh, for 50-60 år siden, <laughs> det, er ikke? Det, det, det er nok noget mindre, end, 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 man, har, end man har i dag.
1: De har til gengæld smøge smø reklamer. Det, ja, er, det, er reklamer, det, er det har det, vi ikke rigtig. længere. Ja.
0: Men altså, da jeg skulle ligesom sige, okay, hvad, hvad, hvad sker der så? Så kiggede jeg også lidt ud over Danmarks grænser, og øh, COP26 i Glasgow, satte en meget kraftig bevægelse og opmærksomhed på reklamebranchen i UK. Og der blev jeg meget inspireret omkring nogle af de ting, som blev iværksat i forbindelse med Com26. Og der var en lang række bureauer, som siger, hvordan kan vi være med til at stimulere et nyt samfund?
1: Ja, fortæl lidt om det her med UK og deres kampagne, fordi de er jo faktisk reklamebranchen i, i England eller i United Kingdom, er lidt mere progressiv i forhold til at være restriktiv med hvad det er for nogle ting, de gør. Kan du fortælle lidt om det?
0: Ja, det er de, det er de meget høje grad. Og på tværs af branchen har man jo også sat sig sammen i forskellige organisationer til. Hvordan kan vi egentlig på tværs af konkurrence lade være at sidde og pitche mod hinanden hele tiden? Man sige, hvordan kan vi gå sammen, og måske at være med til at skabe et nyt narrativ omkring det gode liv, omkring det, det, det bæredygtige liv, som så kan være fedt. Og cool og underholdende, sjovt og farverigt på samme måde, som marketing har skabt sjove, underholdende, fede, cool produkter, øh, som så nu bare viser sig ikke at være bæredygtige.
1: Men kan det lade sig gøre, fordi at, at som reklamemand, er man jo, eller kvinde, den skyld, er du jo købt og betalt af et firma. Det er dem, ja. der finansierer den kampagne, du laver. Ja. Og det er vel sekundært, om det er godt for planeten eller om det, fordi at hvis det er vigtigt for kunden, så er det alt andet jo sekundært. Sådan fungerer branchen jo. Ja. Det er jo nok meget få der får at vide, her kan vi ikke tage imod dine penge, fordi det produkt, du har, det belaster planeten for ja. meget.
0: Men heldigvis er det jo således, at øh, der er flere og flere analyser, der meget tydeligt viser, at doing good is good for business. Og det vil sige, du har jo også, kan man sige, den økonomiske incitament og din argumentation over for dine kunder, at hvis du drejer kampasset, og dine produkter i en grønnere og mere bæredygtig retning, så følger din bundlinje med. Og, og i takt med, at det hele ikke bare er kreativt og skæg og blå briller, men at der også er meget økonomisk data bag dine anbefalinger i reklamebranchen, så går det jo godt i spænd. Og det vil sige, at det er jo en, en åben invitation til virkelig at få trykket på speederen i forhold til øh, bæredygtig marketing og kommunikation, som også kan drive bæredygtigt samfund.
1: Men er udfordringen her ikke, at reklamebranchen har altid været en branche, som har levet af at pushe nogle produkter ud? Og det har sådan set været fint, for vi levede i et forbrugssamfund. Vi kom ud af 80'erne, der skulle nogle knald over økonomien, og, og vi talte rigtig meget om at vækste. Der skulle ske noget, så det var jo en aktiv del af at skabe et forbrug, som var vigtigt for samfundet. Men nu finder befinder reklamebranchen sig bare i den udfordring, som faktisk rigtig mange virksomheder også gør, hvor at flere og flere begynder at se sig selv i spejlet og sige, prøv, vi bidrager jo til mere produktion, mere forbrug, og det er lige præcis det, planeten ikke har brug for. Ja. Planeten har brug for, at vi kun sælger de ting, som vi reelt skal bruge. Og det er jo, et, altså det, det er jo et skærende kontrast til, til det kapitalistiske samfund, det er jo en kæmpe udfordring, men det må da også smitte af på medarbejderne. Fordi at det er jo ikke, jo ikke onde medarbejdere, på nogen måde, der arbejder i reklamebranchen. Så hvis man har arbejdet der noget tid, lidt ligesom dig selv, og så vågner man lige pludselig op og siger, for fanden, man, altså, planeten har nogle udfordringer, og jeg bidrager altså ikke positivt. Alt andet lige må det, der gå ud over nogle menneskers interesse, lyst og motivation for det arbejde. Altså, er reklamebranchen stadigvæk the gode cool kids in town? Nej, det er det helt sikkert ikke.
0: Altså, da jeg, da jeg stoppede, øh, så havde jeg fire måneder, før jeg havde sidste arbejdsdag. Men jeg havde ligesom meldt ud, hvad der var, der skulle ske. I de fire måneder kom der vildt mange af mine kollegaer og lige skulle låne mig 10-15 minutter. Okay. Og siger, hør engang, jeg har det simpelthen bare underligt med det arbejde, jeg har nu. Nu skal jeg deltage i en pitch på det og det, og jeg sidder og er ansvarlig for den og den kunde. Og det gør, altså, det, det gør altså lidt skidt på mig. Og det vil jeg bare sige, og hvordan har du arbejdet med det, og hvad kan vi gøre? Men der bliver holdt sådan en, 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 en hånd over det hele, fordi ledelsen er ekstrem business as usual minded. Og de lever inde i sådan et dashboard af data, med meget kortsigtede salgsdata, som kommer dagligt. Og hvis ikke de har den rette farve, ja, så bliver de her sådan lidt, 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 lidt lang, mere langsigtede og bæredygtige idéer og tanker, de bliver sådan skudt lidt til hjørne. Ikke?
1: Jeg kan godt forstå konflikten, fordi... Hvad skal man næsten gøre, når man sidder i reklamebranchen? Fordi det er, at, at stort set uanset hvad man gør, så påvirker man negativt. Men der er jo altså også noget middle ground, der handler om, at man begynder at tage mere ansvar for, hvad er det for nogle kunder, vi vil have ind i biksen? Ja. Og så kan man sige, at det er næsten altid skidt at push mere salg, end hvad godt er. Ja. Men det er jo trods alt bedre, at man pusher sal over på de ting som ødelægger planeten mindre. Ja. Det er jo det, jeg bygger min karriere op omkring. Og jeg har da også de her tanker. Altså, vi laver jo salgsundervisning. Altså, vi laver jo de salgskurser til organisationer, så de er bedre til at tale med kunderne omkring bæredygtighed og kan rådgive dem ordentligt uden at greenwash. Ja. Men jeg ved jo godt, at vi også pusher noget salg derude. Men det, der får mig til at stoppe rundt og det, der gør, at jeg ikke har det skidt, det er... Jeg føler, vi hjælper de virksomheder, som er i gang med at forandre sig, og i gang med at forandre deres produkter, og deres belastning på planeten, så vi hjælper dem frem, i stedet for, at folk går ud og køber de andre ting. Yes. Fordi det er vel skidesvært for enhver branche, det der med at bare dreje nøglen om. Det er jo også, altså, det er jo, altså jeg, jeg kan godt blive lidt træt, når jeg hører aktivister tale om, at, at vi skal bare lukke den branche, lukke den branche. Jo jo, men hvis du har politisk flertal for det, så er det selvfølgelig en, en realitet, men i praksis, så kan det jo ikke lade sig gøre. Altså, det, så skal du have politisk opbakning til det. Så vi skal vel gøre et land, hvor vi sådan gradvist transformerer. Jeg kan ikke sådan pragmatisk se andre løsninger. Tror du, man kan gøre det med reklamebranchen? Altså, jeg tror, at vi citere
0: Sir David Attenborough, som har sagt for ikke så lang tid siden, Saving our planet is now a communications challenge. Og med det mener han jo, at alle data ligger på bordet. Øh, videnskaben har lagt alle konklusioner frem. De er enormt skræmmende. Men det har jo ikke gjort noget som helst. Tværtimod er udlændingerne kun steget og steget, siden vi har haft de her data. Tilbage står vi altså klart og tydeligt nu og har et behov for, for at få kommunikeret det bæredygtige liv og det bæredygtige samfund på en så underholdende, interessant, motiverende og inspirerende måde, at folk bevæger sig i den retning. Og det vil sige, at alle, som så har en platform at tale ud fra, alle, som evner at kommunikere på en motiverende måde, de har nu en mulighed og en forpligtelse til at bruge de evner til at stimulere det bæredygtige samfund. Og derfor peger pilen på marketingfolk, på reklamefolk, på kommunikationsfolk, som skal bruge de evner på den rigtige måde. Og gør de det på den rigtige måde, kan de oven i købet tjene penge på det. Ikke?
1: Det er faktisk utroligt mm. interessant, at man kan sige, at vi har som forbrugere, som mennesker, som borgere, så har vi rigtig svært ved at se, at den grønne omstilling bliver sjov. Mm. Det lugter meget af, at man skal slukke lyset og ja, ting, man ja. ikke må, og du må ikke købe det, og du sidder derhjemme, og du skal skamme dig og have det samme tøj på hele tiden, og du skal heller ikke vaske, det er også noget rod, og du må heller ikke spise kød, du må ikke noget. Det lyder faktisk bare rigtig, rigtig trist. Mm. Så hvis reklamebranchen kan komme ind og begynde at fortælle nogle af de gode historier, men de, altså fortælle nogle af de gode historier, så vi får nogle... Nogle perspektiver på, at den grønne omstilling kunne være fed, og det fede, det er måske ikke at købe nyt tøj hver eneste uge, det er måske en gang om måneden at købe et stykke tøj, som du bruger i rigtig lang tid. Jeg vil lige sige, så meget tøj køber jeg ikke, men jeg forholder mig jo til, hvor meget min datter køber. Aja, så jeg ligesom, et stykke om måneden, det vil virkelig være at holde det på et lavt niveau. Men udfordringen er vel for reklamebranchen, at selvom de fortæller de gode historier, så er de vel stadig købt og betalt af et eller andet firma.
0: Ja, det er det, men der er jo meget tydelig nulvækst eller minusvækst i, skal man sige, de gamle klimabelastende produkter. Væksten er jo inden for de grønne og bedre produkter, så, så tingene hænger jo heldigvis sammen i den, rigtige, øh, i den rigtige retning. Og derfor så skal marketing og kommunikationsfolk jo bare, kan man sige, bruge sin, sine evner til at stimulere de produkter, der oven købet er økonomisk øh, vækst i og som øh, belaster mindre. Så det er en win-win-win situation. Men derfor at det er utroligt, at Kantar og Milva Brown lige har gennemtrollet deres kæmpe reklamedatabase og fundet, at sådan med en lidt god vilje, 6% af alle reklamer i dag, øh, på en eller anden måde, understøtter ESG'erne. Resten omhandler kortsigtede eller øh, mellemsigtet
1: okay. salg. Ikke? Så man har lavet en undersøgelse, hvor 6% ja. af de ting, der er derude, understøtter ESG'erne. Resten, det er bund og bare. Det er det, ikke? Det, 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 kommer ikke, det vil egentlig ikke komme bag på mig. Men, men der, det er faktisk også meget sjovt, for der er jo også noget, der tyder på... Altså nu, nu, når vi snakker grønne forbrugere, så er der jo mange slags. Ikke? Ja. Der er jo nogen, der er fuldstændig rødglødende omkring, der synes, det er det vigtigste overhovedet. Der er nogen, der synes, det er fint at have med at gøre. De vil godt have det med, men pris er stadigvæk rigtig vigtigt. Og der er jo også nogen, der er flindrende ligeglade. Ja. Fordi at, at der, jeg oplever faktisk også mange virksomheder, som når de kommunikerer omkring bæredygtighed, jamen altså, de føler ikke rigtigt, at der er gennemslagskraft i det. Hmm. Ofte så er det fordi, at de kommunikerer på så overfladisk et niveau, ja. at de ikke ved, altså hvad deres kunder overhovedet synes inden for bæredygtighedsspektret, der er mm. interessant. Måske har de heller ikke dybt nok indsigt i deres eget produkt i forhold til deres kommunikation. Det kræver jo altså også virkelig meget dybe bæredygtighedsindsigt i deres eget produkt, så de kan tale troværdigt omkring det. Kunne du godt forestille dig, at reklamebranchen på et tidspunkt ender med at blive sådan et sted, hvor de bliver super selektive i, hvilke kunder de gerne vil have? Fordi det er jo faktisk noget, man forestiller sig, at den finansielle sektor kommer til at blive. Ja. Fordi den finansielle sektor har jo fået den fantastiske rolle af EU, at de skal jo nu oplyse alt det, hvor de investerer deres penge, og hvor det er, de låner penge ud til. Så vi kan se, hvem der låner penge til the bad guys, og hvem der låner penge til the good guys. Og der kunne man jo godt se, at nogen vælger at tage den approach, der siger, vi satser på det grønne, vi har kun grønne kunder, og det vil jo nok også være en tiltrækningskraft for de virksomheder, der brander sig rigtig meget på det grønne, at de ikke er derovre ved banken, der finansierer alt det olie osv. Yes. Tror du, at reklamebranchen kunne ende med at lave noget lignende? Jeg tror at de, helt sikkert, at
0: de, om de bliver tvunget til at gøre det, eller om de gør det af sig selv. Hvad, hvad kommer først? <laughs> altså, ja, jeg, det, ø- igen, ø- hvis jeg skal kigge mod, mod UK... Ja, der er der jo 400 byråer, som har underskrevet det, de kalder The Climate Pledge, og de vil ikke arbejde med det, de definerer som, øh, som sorte kunder. Okay. Øh, så, så, så der er jo en bevægelse øh, ud over Danmarks grænser i øh, den der retning. Det, der mangler, det er, at det er de helt store drenge, der kigger sig selv i spejlet og træffer ja, nogle beslutninger der. Ikke? Øh, altså dem, som virkelig sidder på, på de største kunder. De største sorte kunder, også hvor langt de fleste marketingkroner, de kommer igennem, de nøler jo.
1: Ja, fordi til sidst, så er det jo det, som du er inde på. Det er jo Money Talks, og dermed handler det også om ledelsens retningslinjer inden for det, og man skal være klar til at sige nej til en stor, sort kunde hvis det er, at man skal være troværdig omkring det her. Og når de står med pengene i hånden, så er der altså mange, der, der har svært ved at sige nej. Ja. Øhm, vi så det jo også lidt i forbindelse med Christian Hansen, hvor det var, at man ja. lige pludselig havde svært ved at kommunikere ja. omkring de her øh, pride flag. Mm. Og, og det er jo lidt det der med, at du skal stand your ground en gang imellem. Mm. Og det kan være rigtig, rigtig dyrt på kort sigt, men spørgsmålet er, om det er endnu dyrere på lang sigt, når ja. man ikke står... Og jeg har altså også på fornemmelsen af, at vi er ved at kigge ind i en tid, der virkelig fundamentalt ændrer sig over de næste 3-5 år. Mm. Og, øh, men jeg snakker også med nogle af mine venner, som er noget, altså noget mere sepos, øh, Lars Tvede-agtige øh, i, øh, i deres optag af informationer, end jeg er. Og de er jo sådan, altså det fikser sig det hele, det skal nok gå, der sker ikke noget, og altså, det her de glider ud. Og når jeg sådan taler med dem, lyder det på dem som om de tænker, der er... 25, 30, 50 år, før det bliver sådan nogle rigtig store problemer. Og det er, jeg er, skulle, jeg er ikke sikker på, at, at der går så kort tid, før det virkelig kommer til at tage fat den her agenda.
0: Nej, altså, tid er jo desværre det eneste, vi ikke har. Altså, ja. det er jo den, der er løbet fra øh, Paris-aftalen, den er jo død for længst. Altså, det, det, altså vi, det kommer til at gøre rigtig ondt, det her. Og det kan jo så være, at det er det wake-up-call, der så skal til. Ja. Ja. Det er bare ærgerligt, at vi, vi skal vente på det.
1: Ja, det. Min far er jo alkoholiker, og i den forbindelse, jeg har faktisk også tidligere selv arbejdet med misbrugsbehandling, dengang jeg arbejdede på, på opholdsstedet for mange år siden. Og det der jo bare er så sjovt med mennesker, det er, at hvis de skal lave om i noget, der er virke, altså de virkelig er glade for, F.eks. For afhængighed, der er jo nogen der er afhængighed, der er jo glade for, nok en dårlig formulering, men det her, som de virkelig er trætte af at slippe, så nogle gange så skal man bare ramme bunden fuldstændig. Ja, ja, ja. Og det er jo frygteligt trist og destruktiv adfærd, vi mennesker har, men det kan jo godt være, at vi som mankind bliver nødt til virkelig at se, at det her det er noget lort. Og den øh, teori abonnerer jeg også på. Jeg tror også, vi skal se, at det her det kommer til at gå ret galt, før man siger, okay, nu laver vi om. Fordi de ting, man reelt skal lave om i samfundet, er ret omfattende. Altså, vi snakker jo om enten skal reklameindustrien selv sanktionere sig selv, eller så skal de sanktioneres af noget lovgivning ja, udefra ja, ja. og det er jo bare reklamebranchen der er jo tusind andre brancher fast fashion, olieindustrien mm. med alle de omkostninger der har, hvis vi ikke har olie til at holde det hele kørende, altså det er jo kæmpe store forandringer og øh, det kan godt være, at vi lige skal ned og have et ordentligt hak, øh, før det er, at vi kommer til at lave om i det.
0: Ja, altså der, hvor jeg bor i Spanien, der er man tør for vand, for eksempel her sidst på sommeren. Ikke?
1: Ja, Spanien er fandme
0: Og, og, og der, kan du, der kan du så se, hvad det skaber af diskussioner ja. <laughs> hvordan er dialogen, naboerne. Og, hvordan er dialogen
1: i Spanien omkring det? Altså, hvad, hvad siger man der? Hvad?
0: Jamen, der, der siger man jo, at okay, så skal der til at ske nogle ting. Ikke sandt? Men det er jo først, når der ikke er vand i hanen, ja, vi tager de der diskussioner, ja. ikke sandt? Øh, og, og, og nu har jeg lige sat solceller på, på hele mit øh, hotel dernede, og jeg har skiftet øh, oliefyret til noget, der hedder så, så, så og vandet, det er regnvand, eller det er bjergevand, altså, så, så hele mm. øh, mh, vores hotel der kører mh, så bæredygtigt, som jeg overhovedet kan, og jeg fatter jo ikke, at de ikke alle sammen, med alle de soltimer, der er dernede, med alt det vand, der er på pjerne, Jamen, hvor jeg bor det. i Pyrræne, ikke har gjort ja. det der for 20-30 år siden. Uh, men det skal altså åbenbart uh, gå, gå helt galt, før man tager diskussionen. Ja, det,
1: det der, det er også beyond med. altså. Der, men altså, man kan jo kigge i egen baghave, så kan man sige, hvorfor får vi ikke rejst de vindmøller? Ja. Altså. Ja. Det, det, og det sker Nu sad jeg lige og lyttede en, en podcast omkring Elon Musk. Der er kommet en ny bog omkring ham, og, og det skal man ikke fordybe sig i nu men han er jo en spændende øh, tosset fyr, men det, man kan sige omkring, hvorfor var det at Elon Musk kunne lykkes med at lave Tesla til så imponerende stor en forretning, der har gjort rigtig meget for elbilsmarkedet som han har tjent rigtig mange penge på, det er jo fordi, han har kombinationen af handelkraft økonomi og risikovillighed. Og der må man bare sige, at vi i Danmark har politisk set masser af økonomi, men vi har ingen handlekraft, og vi har... Ingen risikovillighed. Man kunne i Danmark, så nemt som ingenting, vi ejer vel og mærket et halvdelen af Ørsted, begynde at hamre de vindmøller op over det hele. På land, få lavet nogle aftaler, sådan, så folk de brokker sig, de får et kot i deres reklame, mm-hmm. eller røv i deres øh, regning for mm-hmm. strøm, så de også har et incitament for at de der vindmøller, de bliver banket op. Ja. Altså, vi kunne være det der forgangsland, mm-hmm. men vi nøler, og det betyder jo rent faktisk nu, at, at med stor risiko, så ender vi med at tabe hele Norden til USA, fordi de har implementeret den her, eller fordi de har vedtaget den her Inflation Reduction Act, som jo handler om 2.500 milliarder, de investerer i den grøn omstilling. Så arbejdskraft og de store ordrer, det bliver suget ud. Samtidig med olieindustrien, de dropper priserne, sådan så ørsted og Vestas, de er jo færdige med nærmest ved at gå konkurs lige nu. Det er jo, fordi vi ikke handler på tingene. Og der er det jo tilbage til det her med, hvor langt skal man ned ad rammebunden, før det er, at vi som et demokratisk samfund kommer i gang med at gøre noget ved de her ting.
0: Ja, og så er det jo også kombineret med, at der er en selvforståelse af,
1: at vi er et grønt forgangsland. Ja, altså det har det, Dan men...
0: Jørgensen og andre verdensmestre i klimaspind jo været dygtige til at fortælle os. Ja, det må man sige. Øh, det, altså
1: mig kan man beskylde Dan for, men det, det er de vindmøller der, dem har vi virkelig været gode ja. til og brandt som Absolut. noget, der har løst alle verdensproblemer. Ja, ja rigtig og, bliver, og
0: i Spanien bliver det også klappet på skuldre, når de finder ud af, at jeg er dansker. For at, og vi snakker om bæredygtighed, fordi de tænker, hold derop, og der, der, det, kan, der kan vi lære noget med. så må jeg jo fortælle lidt omkring. Æh, sandheden om, om hvordan den enkelte danskers CO2-forbrug øh, er, og den slags ting. Og så er der jo en anden sandhed. Æh, og det er jo ikke særlig sjovt, at jeg skal rundt og prædike det. Det der været sjovt, hvis jeg kunne prædike noget af Ja, det
1: for vand. Det er jo utroligt sjovt, at den der historie, den er kommet så langt ud. Når vi, vi kommer forskellige veje, det er simpelthen så interessant, at vi skal også tilbage til hotellet og noget, for det skal vi høre noget mere om. Men det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude og tænker i reklamebranchen, jamen, hvad, hvad er det egentlig, man skal måle på? Fordi ja. det er jo klart, at når man går ind og måler på ens belastning ja. i en virksomhed, så går du ind og måler på dit typisk skubb 1, hvis det er klima, vi snakker om. Og det er jo typisk, hvor mange biler du har, der kører rundt. Og så har du skubb 2, som er typisk din, altså varme og el i, til at varme dine lokaler op. Og det er, de der meget, altså det er jo klart, at reklamebranchen vil nogen jo nok tænke, jamen det er vel der, deres belastning ligger. Mm-hmm. Fordi det er her, man har en udfordring i forhold til, at man har store lokaler, og der er nogen, der kører rundt. Men reelt, så er deres belastning jo det, man kalder advertised emissions. Mm-hmm. Kan du prøve at fortælle lidt omkring det begreb? Jo, altså det, som reklamebranchens
0: kernefunktion i samfundet jo egentlig er, det er at stimulere noget forbrug øh, ude i befolkningen. Og lige nu har man utrolig travlt i reklamebranchen med at sige, at vi er med på den grønne bølge ved at prøve at kigge på CO2-belastning af det, vi render rundt og laver. Det vil sige, drive vores kontor og vores virksomhed. Ja, og det føler ikke en skid. Ikke en skid. Og derfor også i forbindelse med COP26 UK, var der en organisation på tværs af en lang række bureau, øh, folk og, og byråer i England, som satte sig ned og siger, hør gang, hvad er CO2-udledningen egentlig? af de reklamer. Helt faktuelt. Øh, og det kalder de Advertised Emissions. Og beregningen er relativt simpel, for den tager udgangspunkt i de i beregninger som branchen har brugt i mange år på at retfærdiggøre sin eksistens. Så du ser simpelthen bare, hvad er opløftet i salget genereret direkte reklamer, og hvad er CO2-udledningen af de direkte produkter, der bliver solgt der. Og derfor står du tilbage med tallet Advertised Emissions. I UK var tallet at 28 procent af samtlige UK-borgere-CO2-aftryk kommer direkte
1: genereret via reklamer. Så det 28 procent ja. af CO2-udledningen i UK ja. var genereret på grund af reklamebranchen, var så gode til deres ja. job, at yes. de skabte mere forbrug. Yes. Og
0: dermed så står du nu med et tal og en metodologi, så siger jeg, okay, hvis vi tager æren for det opløfte det salg, som vores reklamer har skabt, og det gør man jo. Der går jo ikke to måneder uden at konfettikanonerne springer til alle mulige advertising effectiveness awards. Ja, så skal du også nu tage ansvar for det, den klimabelastning, som de øh, reklamer, de øh, genererer.
1: Er ja, det er svær, fordi selvfølgelig har, de, har man masser af data på, hvor succesfuld ens ja, kampagne ja, ja, er været, ja, ja. og den er jo målet i kroner og øre, oh, yes. Hvor mange produkter har du solgt, på baggrund af de her penge, du har investeret, det er yes. jo en, som du yes. talte om før. Ja, ja. Return on investment, så man har data. det er bare et spørgsmål om at gange det med klimaemissionerne.
0: Det er det, og det stammer tilbage fra øh, fin- finanssektoren, som, som oprettede det, der hedder finance emissions. Altså, hvis du som bank, giver et lån til en eller anden virksomhed, der, op, øh, der, der, der laver et kulkraftværk. ja, så er udledningen for det koldkraftværk en del af bankens CO2-regnskab.
1: Jo... Så,
0: så financed emissions-ideen er egentlig bare blevet lavet om til advertised emissions i reklamebranchen. Og det vil sige, at nu er der et rammeværktøj, der er et tal, der er en metodik, som kan benyttes til at få faktuelle og databaserede diskussioner i en branche, der lige nu bare sidder i sit hjørne og siger, at vi er også på vej på den grønne bølge ved at gøre dit og dit, som ingenting betyder. Og derfor er det super ærgerligt, at man i Danmark og andre steder ikke har omfavnet øh, den form for metodik, som FN er ude og anbefaler, at man benytter.
1: Ja, fordi hvis man laver en scope 1, 2 og 3... Ja. På, reklame, øh, på en reklamevirksomhed, så får man ikke de her ting med, selvom det jo reelt er en del af deres, øh, af deres klimabelastning.
0: Nej, det gør du overhovedet ikke. Altså at regne ud, hvor meget det belaster at, at lave en digital banner eller en anvisanonce eller en outdoor det kan vi da godt sidde og regne, og det, det skal vi da også. Ja, det, er det er bare så ligegyldigt ja, det i det store øh, hele billede, fordi reklamebranchen er en 800 milliarder dollar stor industri, der stimulerer overforbrug i samfundet som ingen andre. Og det skal man nu til at tage ansvar for. Og selvfølgelig de inkorporere det i den måde, man driver sin forretning. Det tal, de 28 procent. De skal halveres i 2030, og så skal de i 0 i 2050. Ligesom alle andre målsætninger og i andre industrier. det?
1: Er det din, uh, dit ønske, eller er det noget politik, der foreligger? Ja,
0: det er jo den anbefaling, som kom ud af Advertised Emission Reporten. Jeg har beregnet tallet i Danmark, Sverige og Norge. Men det blev for hård kost for den ledelse, der var i den virksomhed, hvor jeg beregnede tallet Så den ligger nu bare og samler støv i en skuffe, i stedet for at være ude og arbejde på at man sige, give et nyt kompas, et nyt samtale, øh, omdrejningspunkt i branchen. Og det er selvfølgelig super ked af, men jeg er også super skuffet over ledelsen ikke øh, ligesom udvise det moderne lederskab og sige, okay, nu er tiden måske til at vågne op, og tiden til at tage øh, nogle diskussioner, som kan gøre alt men som samtidig kan være øh, den nye rejse, som vi ved, vi skal på.
1: Det er jo det der, der er så utroligt interessant, og til syvende og sidst, så, så handler det jo om mod. Det er ja. jo ikke de gode gamle dyder ja. Det handler om mod, og det handler selvfølgelig også om, om at undgå nogle af dødssynderne, som eksempelvis grådighed. Men, men, men altså jeg vil også sige, hvis jeg fik en rapport, der viste, at jeg skulle halvere min forretning, fordi det ville jeg jo potentielt skulle, i takt med, at det er, at min belastning den stiger i takt med, at mine kunder er tilfreds, og jeg skåler deres produkt over bar eller over disken, altså, så kan jeg godt forstå, at man ryster på hånden. Men jeg må bare give dig ret i, at det her det handler jo også om, hvornår er det, man tror, det her, det breaker. For på et eller andet tidspunkt breaker det. På et eller andet tidspunkt, så bliver det tydeligt for alle, at reklamebranchen faktisk spiller en gigantisk rolle i det her. Og der er det jo den virksomhed, der har taget sig sammen tidligt nok til at omstille sig, begynde at gøre nogle tanker, komme med nogle konkrete idéer, noget praksis, erfaring, for hvordan man reelt kunne løse det. Ja. Fordi vi ved jo alle sammen godt, man kan jo ikke bare dræbe reklamebranchen fra den ene dag til den anden. Nej. Øhm, men så, så hvordan kommer det her til at forløbe? Jeg tror, du bliver presset fra så mange
0: kan. Ja. Der kommer noget intern medarbejderaktivisme, som, som simpelthen ikke vil arbejde de her steder, hvis ikke der er en god grøn agenda. Der kommer, øh, og det ser jeg jo løbende også, nogle, nogle pitches fra nogle, nogle virksomheder, som godt vil have nogle byråer, som potentielt arbejder for dem. Men der står jo meget tydeligt, hvad er jeres grønne agenda? Mm. Hvad er jeres målsætninger? Hvordan beregner I på tingene? Mm. Så de bliver presset fra medarbejdere, fra øh, annoncerer, lovgivningsmæssigt kommer der sikkert også noget efter dem. Så de kan jo lige så godt begynde på den rejse, de skal på, frem for at sidde og nøde, ud af sådan en misforstået frygt for at genere nogle af deres kunder, ved at sige, hey, vi har altså lidt problem med at tage den der brief med det der produkt. Fordi de vil jo netop gerne udfordre os. Det er jo det, der er så underligt, at, at branchen, som ellers bryster sig af at være utrolig fremadsygnet at have styr på, Trends og tendenser ude i samfundet. Skal, ikke sand, det er, er det, man skal have, ikke sand, ja. At de ikke kan se, at de virkelig er blevet efterladt på perronen med det her to, der kører
1: Jeg tror, at den, der kommer til at ramme hårdest, det bliver på medarbejdersiden. Ja. Fordi Altså, det kan også godt være, at jeg efterhånden er blevet så fantasiløs, at nu er jeg jo også blevet en krydset 40-årsalderen, og så, mm. så går det jo ned ad bakken med, <laughs> med, 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 med hjernesældrene. Men jeg har svært ved at se, at der kommer noget lovgivning, der kommer til at stance det her i ordentlig tid. Men jeg tror, du har meget ret i, at det her det kommer til at ramme medarbejderne i reklamebranchen, fordi når først det er, at at den den generelle offentlighed begynder at forstå, hvor stor en rolle reklamebranchen spiller i forhold til det her, så kommer det jo til at gå på samme måde som i olieindustrien, som i fast fashion, som i rigtig mange af de udskilte brancher, som vi alle sammen godt kender, Og det er jo, altså, der er altså folk, der er også folk i den finansielle sektor i forbindelse med hvidvaskskandalen mm. som jo nok også har kigget lidt mere ned på fødderne når de bliver spurgt om, hvor arbejder du hen Ikke helt den samme stolthed. Mm. Og det er jo noget af det, der virkelig går ondt på virksomheder, når medarbejderne begynder at miste respekt for, hvad virksomheden står for, fordi det sætter sig i arbejdsindsatsen, og det sætter sig altså også i, hvor det er, at man søger sit næste job. Og lige nu er mangel på arbejdskraft jo en kæmpe udfordring. Ja.
0: Absolut, og det det, som der bliver sat en tyk øh, streg under øh, fra alle mulige konsulenthuse, det er jo, at den måde, som din bæredygtige agenda kommer tilbage på, det er jo blandt andet medarbejdermotivation, øget produktivitet, evnen til at rekruttere de allerbedste medarbejdere, få subsidier fra regeringen, øh, til, toplinjevækst til at tiltrække nye former for segmenter og kundegrupper. Hvis din egen produktion går i en grønnere eller mere cirkulær retning, så sparer du penge. Altså, der er så mange parametre, hvor at den bæredygtige investering og, og, og energi kommer positivt tilbage. Det er bare ikke indlejret i den måde, man beregner sin økonomi i reklamebranchen på. Så de har simpelthen en totalt og aldeles afdeltet lommeregner, som de sidder og kigger på, hvor effektive og dygtige de er. Og den skal skiftes ud. For ellers så sidder de bare og kører videre.
1: I, i sådan en dødspiral øh, og business as usual, hvor toget hvor er kørt forbi. Ikke? Og man kan sige, at øh, hvis man ikke kan måle det, jamen så findes okay. det ikke. What gets measured gets done, exactly. som man siger. Exactly. Og det er jo bare ikke løgn, slet ikke når vi snakker om sådan noget flygtigt, noget som bæredygtighed, fordi Nej. hvad fanden er det rigtigt at gøre øst nord, syd, øst og vest? Det kan være så svært at vurdere, ja. medmindre man har nogle tal. Yeah. Super, super spændende. Mig. Mines and Mountains.
0: Hvad er det for noget? Kan du fortælle os lidt om det? Det er jo kommet af to ting, kan man sige. For det første, min kæreste er fra Østrig. Og uh, altså, hun har aldrig været sådan vildt imponeret over de danske bjerge, vel? Så, så
1: da, da, <laughs> altså, <Mines> and mountains <laughs> i Danmark er alligevel... Der skal man være en god reklædmand <laughs> ja, for at sælge den. Lige præcis, ikke?
0: Så, så hun sagde ligesom også, da hun mødte mig der for mange år siden, at, at du skulle meget fed fyr, ikke? Men Danmark, det har altså en udelukkest <laughs> Så derfor har vi hele tiden sådan været på udkig efter andre steder. Så blev jeg så i forbindelse med, kan man sige, min professionel karriere, og min bæredygtigheds personlige agenda meget træt af at sidde i sådan lidt stressede mødelokaler og snakke bæredygtighedsstrategier. Altså den kreativitet og innovation, der skal ske, øh, den, den sker ikke i en halv dag på Hilton, at du kan lige så godt glemme det. Nej. Øh, der hvor der begynder at ske noget refleksion, ægte bæredygtig kreativitet, det er, når du bliver reconnectet med nature. Og det er ikke bare noget, jeg sådan lige har fundet ud af. Det er der forskning, der nemlig det, der er. Altså, kreativitet stiger med op til 40 procent bare efter to dage ude i naturen. Din empati stiger kraftigt. Øh, ligeledes bare, at du kigger ud af vinduet på noget, der er grønt. Altså, og hvis der er noget, der er brug for lige nu, så er det kreativ
1: empati for ja, at få
0: samfundet øh, i, i den retning, som, som videnskaben ligesom peger på.
1: Ikke? Ja, man skulle da tro, at Trump han havde været, øh, fået noget empati af alle de mange timer, han brugt på at spille golf. Ja, det, 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 det kan, kan godt sig. være, at der er nogen, der er lost cause <laughs> ja, okay, i det, her det, her det, det
0: Det tror jeg ikke. Så, 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 så i, i bund og grund så er ideen simpelthen bare, at naturen øh, drøser sit, sit, sit tryllestøv ud over øh, ledere, i stedet for at sidde øh, en halv dag på på Hilton og finde på en bæredygtig strategi, så sker der altså noget, når du er fire dage op på toppen af et bjerg. Så, så det er en kombination af øh, private mennesker, som kommer op på hvor vi kalder det en økolodge, og så er man kan sige, den måde, vi prøver at inspirere øh, vores gæster på, simpelthen ved at bare vise, hvordan fanden vi har indrettet vores liv på. Øh, og det gør jeg både over for private gæster og for virksomheder. Det er klart, at hvis spørgsmålet er, øh, hvordan finder vi 10 vækst næste år, så, så, så stopper lejen der. Ikke? Det altså, ikke det, ja. vi, vi starter med at sige, hvordan er det, du godt vil huske som menneske, hvor du ledte en tid med klimakris, og du samtidig havde magt og indflydelse til at gøre nogle ting.
1: Ja, så det er noget, der arbejder mere med det eksistentielle. Ja. Det handler om at, at gå lidt ind, man kan sige, måske lidt det Og det er ikke et spørgsmål om at at få lige forboostet Q3-regnskabet med med et par ekstra procent.
0: Nej, det det er der absolut ikke. Men det, der er bare super, super interessant at se, det er, hvordan samtalerne, hvordan idéerne bliver helt anderledes, når man tager folk ud af den daglige kontekst af et stresset mødelokale med en computer og en iPhone foran sig. Det er meget, meget markant. Og det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Jeg har bare sat mig ind i, hvad det er for en videnskab, der ligger til grund for det forelægger det, og så faciliterer jeg simpelthen bare, at man kommer ud og tager de her samtaler, tager de her diskussioner, og så sker der ting og sager.
1: Det er super spændende at arbejde med. Det lyder virkelig spændende, og jeg vil, jeg vil virkelig håbe, at der er flere, der gør det. Altså gør noget ekstra ud af det. Jeg ved, jeg tænker meget over dig selv. Nu er vi syv medarbejdere i min virksomhed. Det her med, Hvordan kan vi lave nogle ekstra ting? Altså, hvordan kan vi lave noget, hvor vi kommer lidt ud af det daglige? Og det er så nemt og falde ned i det der. Du ved den den klassiske daglig dag så kører vi bare og 8 til 16 og bum bum bum. Vi har rigtig meget med at folk de skal kunne arbejde alt det hjemmefra stadigvæk mm. som de har lyst til. Der er utrolig mange som jo har droppet alt hvad der handler om øh, om at arbejde hjemmefra. Ja. Men også det her med at komme ud en gang imellem. Men, men det, er, det er jo noget der kræver noget planlægning og det er sådan noget, de gode ledere gør. Jeg er ikke selv super god til det, altså, jeg har en partner i selskabet, der han er skide god til sådan at og lave nogle ekstra ting ud af det. Og nu har vi fået en ny en med om og hun forsat også sat gang i det så, så det kan være der et håb for ud selv for min egen virksomhed.
0: Ja, man skal virkelig rethink ways of working, yeah. hvis man vil have det bedste øh, ud af det menneskelige potentiale. Og så skal man altså ud i naturen, for det er ikke inde i et stresset øh, mødelokal, at ideen kommer.
1: Nej. Og fremtidens medarbejdere, altså de unge medarbejdere, okay. dem så og de unge medarbejdere, nu snakker vi folk omkring 30, mm. altså de, de foretrækker også, at der sker nogle andre ting. Altså der er ikke ret mange, der drømmer om at komme ind og sidde 8-16 til okay. på et sællekontor et, et, et eller et eller andet sted. Nej. Der må godt ske lidt mere.
0: Ja, lige præcis. Og ja. den måde, som vi har indrettet os selv, det er at vi arbejder nu 6 øh, måneder om året, og så har vi 6 måneders fri. Øh, og det gør vi ved, at vi har halveret vores indkomst. Øh, men jeg føler, at jeg har vundet lotto hver eneste dag.
1: Ja, det der er da også sky
0: fordi at, altså, jeg har halveret mine omkostninger ved det, og jeg har sindssygt meget fritid sammen med min kæreste og, og mine børn, fordi jeg simpelthen bare har skruet på nogle knapper. Så jeg har jo lige præcis ikke mistet noget, synes jeg. Og det er det, folk tror, de mister rigtig meget ved at gå i en bæredygtig retning. De ser slet ikke, hvad de får ud af det. Og, og det, er den, de, det er den
1: fortælling, jeg godt kan lide at uh, irritere, provokere og inspirere med. Ikke? Det er jo lige præcis sådan nogle fortællinger, vi skal have frem, fordi det er jo svært for folk at forestille sig, at de bare skal aflevere halvdelen af deres penge og stadigvæk fare rundt og have lige så travlt. Men hvis det viser sig, at der faktisk er et bedre liv på den anden side, hvor du ikke behøver at tage så mange halve løsninger og købe noget mad og med hjem, fordi du har arbejdet for meget og snærer børnene, fordi du er stresset, at så vinder du rigtig meget. Og det er jo det, vi har brug for at forstå, det er, at der er noget på den anden side af den grønne omstilling, som faktisk er rigtig vigtigt. Jeg har selv begyndt at arbejde markant mindre. Ja. Jeg gider sgu ikke uh, at ligge og bruge så mange timer længere, men jeg er jo også rigtig glad for min kone og mine børn. Ja. Så, så det kommer sådan helt naturligt, at man har lyst til at være lidt der. Ja, altså, hvis, hvis tiden sammen med
0: dem, du elsker, er blevet den konto, du godt vil spare op på, så er det jo måden at gøre det på. Ja. Og det tror jeg, det er den oplevelse, og den, den, det værdisæt, flere og flere, de, de efterlyser.
1: Og det er jo også noget af det, vi ser i, i mere moderne ledelse, når vi snakker den formålsdrevede ledelse, regenerativ ledelse. Ja. Så der er en, en kæmpe urskov af ledelsesudvikling i gang lige nu. Og man kan sige nok mest på konceptualisering på og knap så meget på operationalisering, ja. fordi det er nok de færreste ledere, der sådan virkelig har begyndt at arbejde ind i de her nye måder at se tingene på. Men det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. En af de store udfordringer, der er jo netop, at vi har utrolig mange ledere, som har været dygtige altid til at fungere i det mindset, der handler om, at vi har en forretningsmodel, og den skal vi køre så hårdt, så stramt som muligt, ned med lønningerne, ned med priserne på materialer, ned på alle omkostningerne, op på alle priserne, og pine så mange penge ud af den her model som overhovedet muligt, hvor man tjener en masse penge, men hvor folk får stress, hvor folk ikke har det godt, hvor planeten lider. Og det er jo det der mindset, vi bliver nødt til at skifte Men det kræver altså også, at man er klar til at kigge på en verden og kigge på sin virksomhed og tænke, jeg behøver faktisk ikke at tjene flere penge. Nu handler det om at tjene penge på en måde, hvor jeg belaster mindre og gør mindre skade. Måske endda gør folk mere glade. Ja. Mikkel, tusind tak, fordi du ville være med i podcasten. Det var en fornøjelse og en dejlig ro, der er over dig. Det er jo fornøjeligt. Jeg, jeg tror, jeg skal overveje, om jeg skal op og besøge dig på et tidspunkt på et bjerg. Du er mere end velkommen. Tak at du var med. Selv tak. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.